0: Um Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist der St. Pauli-Podcast, der in Corona-Zeiten unregelmäßig nur erscheinen kann, weil wir uns einfach nicht zu dritt treffen können immer und überall und Corona-konform. Manchmal kriegen wir es ja hin, aber es ist eben nicht die Regel und wir sind auch ehrlich gesagt alle so ein bisschen auf von dieser Pandemie. Das geht euch wahrscheinlich auch so. Willi als äh, gelernter DJ hat ja mindestens die Hälfte seines äh, Berufes quasi jetzt eingebüßt, kann das nicht mehr ausüben. Ähm, Markus ähm, ist ja Fre Freizeitsportler, Freizeit Freiluftsportler und dementsprechend äh, ja auch immer gerne in großen Gruppen unterwegs. Das kann er jetzt auch nicht mehr machen. Und auch bei mir, muss ich es ehrlich gestehen, nagt dieses Jahr... Also ganz, ganz langsam an meiner ja doch unerschütterlichen, ähm, ob dann meinem unter, unerschütterlichen Optimismus, der mir ja eigentlich nicht auszutreiben ist, was ja eine der Grundtugenden eines St. Paulianers, einer St. Paulianerin sein sollte, oder vielleicht ist das sogar mh, vielleicht ist es sogar das verbindende Glied außer der Politik und der Kultur, die wir uns da ausgesucht haben, ist ja, dass wir nicht nur leidensfähig sind, das sind ja andere auch, unter anderem die Freunde aus der Vorstadt, vor allem in letzter Zeit müssen sie natürlich sehr leidensfähig sein, aber wir haben diese Leidensfähigkeit ja nicht nur im Sinne einer Kasteiung oder eines Aushaltens, vor, vor, sondern wir haben diese dieses Aushalten, dieses Erleiden zu einer Kulturform geprägt. Deswegen können wir einiges ab, das kann man mal so sagen, wir können einiges ab und haben die Kunst erfunden, dieses Abkönnen auch noch in so etwas wie Spaß zu verwandeln und wenn es keinen Spaß macht dann sind wir wenigstens vergnügt wenn wir bei St. Pauli sind auf St. Pauli sind mit St. Paulianern zusammen sind und das ähm, wenn man uns das nimmt dann versiegt diese dann versiegt diese Natur diese Na, die diese Naturkraft diese äh, dieses gemeinsam zu erschaffende Kulturerlebnis St. Pauli, das verblasst dann so ein bisschen, muss man auch ehrlich sagen. Sky ist kein Ersatz. Das hatten wir schon ein paar Mal im Podcast, aber es wird deswegen, weil ich das immer wiederhole, auch nicht unwahrer, sondern es ist, wird einfach immer wirksamer. Auch Ich muss unbedingt wieder ins Stadion, ich muss unbedingt euch wiedersehen. Und wenn es im nächsten Jahr wieder gegen den HSV geht und gegen Schalke und vielleicht kommt Köln runter. Ich meine, wie schön wäre das. Meinetwegen kann Bielefeld äh, auch oben bleiben. Die vermisst hier keiner. Ich vermisse sie nicht. Ähm, dann hat die Bundesliga wenigstens einen Verein, der schwarz-weiß-blau äh, hat oder blau-schwarz-weiß, keine Ahnung, schwarz-weiß-blau. Ne? Ach, egal. Reden wir über was Schöneres. Reden wir über die 4 zu 0 Klatsche beim Holstein beim Kiel und äh, darüber, dass es eben mal so läuft. das spielt St. Pauli 15 Minuten lang wie äh, Real Madrid äh, meets äh, Arsenal London und äh, alle wundern sich. Vor allem Holstein Kiel und äh, dann bekommen die Jungs aber kein, nicht die Präzision hin, die Effektivität hin, die man auch braucht, um so einen Tiki-Taka chaiselong auch einen ganz, ganz klein bisschen arroganten Fußball, der ja durch diese Schnelligkeit und die Schönheit, die äh, filigrane Präzision ja auch entsteht, ähm, muss man natürlich auch knickknack einlöffeln, weil sonst solche Mannschaften wie Kiel Nämlich äh, das Spiel aufziehen, das wir erfolgreicherweise in der Rückrunde aufgezogen haben. Nämlich den Gegner mal rumtüdeln lassen. Und im Umkehrschluss, im Umschaltspiel, wie das so schön heißt, dann die ähm, Klatsche rauszuholen. Und ich meine, wer aus zwei Chancen zwei Tore macht, der führt zur Pause 2 zu 0. Und wer danach äh, dann auch noch seine Chancen nutzt und einen Finn Bartels in der Mannschaft hat, der kann auch mal 4 zu 0 gewinnen. Ich fand das... War natürlich auch nicht schön, aber wie gesagt, diese Realität ist äh, für mich künstlich. Also klar, für die Spieler ist es auf dem Platz natürlich nicht künstlich. Die spielen ja wirklich. Aber für mich ist das ein äh, Theaterspiel ohne Wert. Also ein oder mit wenig Wert. Also der FC St. Pauli ist dank der äh, kuriosen Rückrunde äh, gesichert im Mittelfeld. Siebter Platz, vielleicht bleiben wir da sogar. Spitzenmäßig äh, können wir uns um die nächste Saison kümmern das wird übrigens gar nicht jetzt schon verraten, äh, Thema unseres Podcastes sein, wenn sich Markus, Willi und ich wieder treffen können. Hoffentlich noch diese Woche, spätestens nächste und ähm, dann wollen wir mal sehen, was wir uns denn so überlegen können, was denn die nächste Saison so bringen wird, soll, kann. Wer bleibt, wenn nicht? Und überhaupt, was ist mit Mamouche, was ist mit Salazar? Das klären wir alles zu dritt. Ich wollte mich aber auf jeden Fall bei euch melden, denn ihr habt ja länger schon nichts von mir gehört oder von uns gehört und hab gedacht, ach Mensch, jetzt sitze ich hier gerade an meinem Rechner mit dem Mikro und ähm, denke an euch und dann dachte ich, hmm. Vielleicht ist es eine gute Idee, an vergangene Zeiten nochmal zu erinnern und habe mir willkürlich drei, wirklich willkürlich, ich habe einmal mal kurz durch den Blog geguckt, drei ähm, Texte aus meinem Blog rausgeschlüffelt aus vergangenen Zeiten und die will ich euch einfach mal vorlesen, mal gucken, ob ich euch damit die Zeit vertreiben kann. Der erste Text heißt Schneetreiben in Paderborn und ist vom 21. Dezember 2009. Schneetreiben in Paderborn. Schnee macht gleich. Die Boys in Brown verschwinden mit ihrem super Auswärtssturm hinter ihren weißen Trikots. Paderborn ist heute der Underdog. Das Provinzei der Aufsteiger. Schade, das schöne Anschlusstor von Morike Sarko fällt zu spät. Hätte mir gut gefallen, genau so einen Punkt mitzunehmen. Wie es Fürth gefiel, letzten Advent. Heute ist der vierte, also der vierte Advent. Deswegen dürfen wir uns über einen Aufstiegsplatz freuen. Frohe Weihnachten, St. Pauli. Der geneigte Hörer oder die geneigte Hörerin werden jetzt denken, Paderborn, Aufstiegsplatz, Weihnachten 2009. Das ist inzwischen zwölf Jahre her. Freunde der Sonne oder halb Mein lieber Herr Gesangsverein, das war, meine ich, die letzte Zweitligasaison. In der Saison darauf haben wir erste Bundesliga gespielt. 2010, 2011. Und aus dieser Zeit kommt auch der nächste Text. Nämlich vom 29. März 2011. Heimsieg gegen Schalke 04. Zehn Gründe weswegen die Boys in Brown am Freitag gewinnen. Erstens, wir haben Flutlicht. Zweitens, wir haben Dom. Drittens, der FC St. Pauli hat gegen Schalke 04 noch nie in der Bundesliga verloren, wenn Schulle spielt. Guck mal, Schille, äh, Schille, Schulle, Schulle war mindestens im Kader gegen Schalke 04. Und jetzt wird er äh, nicht nur höchstwahrscheinlich, sondern äh, mit an sicher grenzender Wahrscheinlichkeit von 99 Periode 9% auch in der nächsten Saison gegen Schalke 04 auf der Bank sitzen. Also auch da eigentlich ein äh, gutes Omen. Haben wir überhaupt schon mal ein Spiel gegen Schalke 04 in der zweiten Liga verloren? Das wäre jetzt mal was für Markus zum Nachrecherchieren. Ich, ich, ich schicke ihm die Frage nachher mal. Der vierte Grund war, es gibt immer Trostpreise und die freie Auswahl auf dem Dom. Also gibt es die auch für den FC St. Pauli. Und ähm, ich habe an diesem Tag den Jolly Rouge aus dem Ballsaal geschwenkt, habe ich mir hier selber aufgeschrieben. Das ähm, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich da eingeladen war von einem Sponsor. Und das war die Phase, äh, als der Jolly Rouge ähm gegen Freiburg, das war glaube ich im Januar und das war jetzt hier im März, also immer noch aktuell war, der Jolly Rouge, der Bring Back St. Pauli so ein bisschen nach vorne gebracht hat. Und ich äh, kann mich daran erinnern, dass ich die Flagge mitgebracht hatte und ein rotes T-Shirt äh, anhatte mit Bring Back St. Pauli und ich hatte dann ein paar sehr, sehr betagte äh, Männer getroffen in dem Beisaal, die zu mir meinten, ah, junger Mann, Sie haben ja da die neue Flagge von St. Pauli. Da musste ich wirklich sehr, mich sehr freuen, weil so, so äh, falsch war das ja gar nicht, denn das war tatsächlich äh, die neue Bewegung, äh, die aus meiner Wahrnehmung tatsächlich hätte sich das Präsidium weiter eingekesselt in äh, ihre Wagenburg tatsächlich zu etwas hätte werden können, wo der Jolly Rouge, den Jolly Roger, abgelöst hätte. Also der Jolly Roger quasi als Merchandise-Symbol, als Icon einer zu vermarktenden Marke, neben dem basisdemokratischen Grassroot Jolly Rouge hätte wählen können. Und das haben diese alten St. Paulianer wahrgenommen und mich gefragt, ob ich denn äh, ihnen sagen könnte, wo man diese neue Flagge von St. Pauli kaufen konnte. Konnte ich ihnen auch sagen. Äh, das konnte man nämlich auf dem Parkplatz vor der Gegend gerade. Da gab es immer Leute aus Fanclubs, die haben dann äh, T-Shirts und Sweatshirts und Flaggen äh, auf Bestellung Entgegengenommen und haben dann beim nächsten Heimspiel die hinten aus ihrem, ähm, aus ihrem Auto heraus verkauft. Das war sie auch noch. Guck mal, wenn man sich diese Texte durchliest, und deswegen blogge ich ja auch, um mich mal immer wieder mal an so Sachen zu erinnern, dann fallen einem diese Sachen ein. Okay. Der zehnte Grund ist ganz einfach. Ohne Asamoa hat Schalke 04 keine Chance. Und das gilt garantiert auch für die nächste Saison. Also da sind wir mal gespannt, ob der, der Derbyheld von 2011 nicht noch äh, irgendeine Position, offizielle Position bei Schalke 04 bekleidet, wie er das im Moment macht. Glaube ich zumindest noch. Denn springen wir jetzt einmal sechs Jahre in die Zukunft, sechseinhalb sogar. Und zwar in den Oktober 2017, der 12. Oktober 2017, da habe ich in meinem Blog notiert, der erste Heimsieg in der DFB-Realität Ich bin neulich in die Falle der eigenen Wahrnehmung gefallen. Als ich mir gegen den ersten FC Kaiserslautern aus der Region den ersten Heimsieg der Saison gewünscht habe, zumindest den ersten, den ich am Melantor miterlebe, dabei hatte ich schon einen eingefahren. Zusammen mit den Boys and Brown gegen die Fortuna aus Düsseldorf. In einem Spiel, und das passiert nur bei manchen, bei dem die Realität des DFB und die von mir Erlebte an einem oder mehreren Punkten divergiert, also sich abspaltet. Das kann man sich in der Wirkung so ähnlich vorstellen wie die vielen Situationen der ersten Bundesliga diese Saison. Wenn der Stürmer jubeln abdreht, kurz verschämt zögert, bis der Schiri auf den Anstoß zeigt, sich das Hemd vom definierten Oberkörper reißt, nur um zu verpassen, dass sich der Mann in Neon neongelb mit fragendem Blick und klopfenden Fingern auf seinen Headsets von einer höheren Instanz sagen lässt, dass das alles Mögliche war, was er da gesehen hat, nur kein Tor. Den Videoschiedsrichter gibt es in der zweiten Bundesliga nicht, habe ich damals geschrieben. Stimmt er auch, jetzt gibt er ihn, aber dieses Gefühl, das kennen wir natürlich alle. Dafür existiert in mir aber eine mächtige Instanz, die ähnlich arbeitet, die eher auf emotionalen Fakten basiert, aber am Ende, so habe ich das einst beschlossen, die für das Ergebnis eines Spiels und die Bewertung eines Spielerlebnisses letztlich die entscheidende Stelle ist. Das führt dann dazu, dass in der Realität äh, sich diese aufspaltet. In eine DFB-Realität und in eine echte, also meine. Zum ersten Mal nahm ich diese Fähigkeit 2012 beim Pokalspiel in Stuttgart wahr. Seitdem immer mal wieder. Es gibt Schiedsrichter, die mit ihrer Art, auf das Wesen eines Spiels einzuwirken, diese Realitätsspaltung noch forcieren. Herr Brüch gehört definitiv dazu. Ich kann inzwischen beinahe körperlich spüren, wenn es geschieht. Beim abgepfiffenen ersten Tor und beim zweiten nicht gegebenen auch. Bei dem überfälligen Elfmeter dann spaltete sich das Spiel von Herrn Brüchs Tatsachenrealität ab und wurde zu, meiner, zu meinem ersten Heimsieg. Einem am Ende verdienten 3 zu 2 für die Boys in Brown. Jetzt mag der andere oder ein, der, die eine oder andere, äh, übrigens, äh, Copyright, Stanislavski, jetzt mag der eine oder andere denken, dass ich mir die Saison dann ja zurecht wünschen kann. Armer Nare würde ich da entgegnen, ich wünsche mir das ja nicht. Ich erlebe das so. Dummerweise habe ich bisher noch keine Möglichkeit gefunden, wie meine Realität sich in der offiziellen Tabelle niederschlägt. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Die Quantensignatur des Heimspiels bleibt ja bestehen. Am Freitag kommen also die roten Teufel ans Milan Tor. Die durchleben ja gerade die Hölle, wie man hört, haben sich aber gerade pünktlich zum Spiel bei uns mit Hoffnung aufgeladen. Dagegen wäre normalerweise kein Kraut gewachsen. Der FC Kaiserslautern ist vorletzter, wir Sechster, also hätten wir unserer Magie gemäß die drei Punkte schlimmstmöglich spielend in die Region entlassen müssen. Aber eins ist anders morgen. Neben 29.000 Supporterinnen wandern auch noch hunderte Zahnbürsten ans Melantor, wie ich gerade in der neuen Viva lesen konnte. Sammeln wir heute im Melantor und auch am kommenden Montag in Sandhausen Zitat äh, Zahnbürsten und Zahnpasta. Der Verein verteilt diese an hilfsbedürftige, insbesondere sozial benachteiligte Kinder. Das könnte in der Tat das Quäntchen sein, das den sonst vorinszenierten Ablauf von Aufbau gibt. Gegner kommt ans Millantor und wird auch aufgebaut, aushebelt. Und da ihr alle aufgefordert seid, neue Zahnbürsten mitzubringen, wird am Ende hoffentlich auch die DFB-Realität mit meiner Übereinstimmung zumindest zu meinem ersten offiziellen Heimsieg diese Saison beitragen. Das war jetzt ein bisschen länger, aber wenn ich tatsächlich mich daran erinnere, das passiert doch immer wieder. Ich weiß gar nicht genau, ob ich mich mit vielen von euch schon darüber unterhalten habe, aber das zieht sich so ein bisschen durch meinen Fußballerlebnis am Lerntor durch. Es ähm, passiert mir ganz, ganz, ganz häufig. Also wer im Norden steht, vor allem im, in der alten Nordkurve, der kann das bestätigen, wer zu spät kam und dann unten in dieser Kuhle stand, wenn man dann die Drainage vom Rasen abzieht, also ungefähr 1,25 Meter 25, äh, tiefer als der Rasen, der äh, dann vielleicht noch mal ein bisschen an die, von so Kutten bewährten Vögeln oder auch die Kinder nicht wegscheuchen wollte, so ein bisschen nach links oder nach rechts ge, ge, geschubst oder gedrödelt worden ist, der kann sich an Spiele erinnern, die er im Grunde genommen gefühlt gehört, aber nicht gesehen hat. Wenn einem dann auch noch der Südwestwind bei drei Grad, gefühlten drei Grad in die äh, Augenlider und die äh, nasenlöcher pfeift, dann ist natürlich dieses Spielerlebnis ein ganz anderes als das, was man später in der Sportschau sehen kann. Und das ist auch äh, für mich ganz persönlich eines der ähm, Dinge, die das Spiel, die einen Fußballspiel, ob das jetzt Bundesliga, Zweite Bundesliga oder bei Altona 93 ist, ist mir eigentlich völlig wurscht, dass im Stadion genoschen, genoschen, genossen wird. Ähm, immer, immer vorzuziehen ist gegen das, was durch die Linse des Fernsehredakteurs passiert. Und ähm, das heißt also, in der Konsequenz natürlich auch dazu führt, dass sich diese beiden Realitäten nachher nicht wieder zusammenzubringen, zusammenbringen lassen, die vom Schiedsrichter und von der Sportschau und, oder von Sky und meine Realität mein erleben. Das ist übrigens auch ganz oft Thema in der Weinbar oder im, in der Domschenke, wenn wir uns denn darüber unterhalten, mixen wir das vielleicht nochmal mit politischen Ansichten, Diskussionen oder mit äh, Singen-Shanties, die dazu passen. Also tatsächlich ist das ein, äh, und das ist ja auch das, was ich so vermisse, ist, äh, dass kein Besuch eines Fußballspiels, sondern ein ein tatsächlich transzendentales Erlebnis, was wir da bei St. Pauli jedes Mal, äh, nicht jedes Mal, aber immer, immer wieder äh, zu erschaffen in der Lage sind. Das schafft man nämlich im Übrigen auch nicht alleine, sondern mit ganz vielen anderen zusammen. Aber wo ich jetzt schon über Stuttgart gesprochen habe, das war wirklich das krasseste Mal, muss ich sagen. Das war eine der wenigen dfb pokal die ich gemacht habe. Im November, am 2. November 2012, habe ich aufgeschrieben unter dem Titel Parallelwelt-Gästeblock, wie wir uns da in Stuttgart geschlagen haben. Manchmal benötigt man eine Niederlage, einen negativen Lauf, um sich seiner zu besinnen, und die berühmten Charaktereigenschaften, die in den fetten Jahren ein wenig gelitten haben, herauszukramen. In Stuttgart haben wir verloren, waren chancenlos, 0 zu 3 am Ende, aber das ist nur die eine Wahrheit. Die andere Wahrheit liegt im besonderen Aufbau des Gästeblocks an diesem Abend. In ihm koppelt sich irgendwann die von euch wahrgenommene Realität von meiner ab. Ein bewusster Vorgang, ich würde sogar heute sagen, ein bewusster kollektiver Vorgang und magisch zugleich. Anpfiff. Die Boys in Brown spielen auf, drücken die Stuttgarter in die eigene Hälfte, sind spielerisch überlegen. So ungefähr sechs Minuten. Dann, und das scheint sich verinnerlicht zu haben, im Wesen unserer Mannschaft hören sie auf. Auch Menno, die wehren sich jetzt ja, drängen und spielen zurück. Und das sogar sehr gut. Bim Bam 2-0 für Stuttgart, ohne dass die viel dafür können. Und nun müsste man anfangen zu kämpfen, aber das können unsere Jungs nicht. Nicht auswärts, nicht nach so einem anstrengenden Spiel wie das gegen Dresden und auch nicht ohne das Millantor. Und das ist nicht schlimm. Sicher, wir tun alles, was wir können, um unsere Kraft auf sie zu übertragen. Singen, rufen, machen Mut. Hier gewinnt nur einer St. Pauli und sonst keiner. Und als ihr, ihr euch und das Spiel aufgegeben habt, machen wir weiter. Lösen das Ergebnis von dem Grund, weswegen wir da unten im Block stehen. Denken das weiter und zelebrieren unser eigenes Pokalspiel, so wie es hätte sein können. VfB Stuttgart 3, FC St. Pauli 4. Tore, 1 zu 0, Ibrahima Traore, 2 zu 0, Vedat Ibisewisch, 22. Minute, 3 zu 0, Tamas Hainal, 41. Minute, 3 zu 1, Leonardo Manzi, 70. Minute, 3 zu 2, Carsten Pröpper, 75. 3, 3 zu 3 der Ausgleich durch Martino Gatti und in der 85. Minute vollendet Juri Savitschew zum 3 zu 4. Zuschauer 26.100, davon circa 3.000 Gästefans. Wir laden uns und euch aus äh, auf mit der Ver Vergewisserung, dass es nicht die schnöde sportliche Realität ist, die uns zueinander zieht, sondern eine spezielle Magie, das Einwirken auf den Spieltag und wenn es sein muss, über andere Dimensionen, Fürchtet euch nicht, es wird alles gut. Und ich kann mich tatsächlich erinnern, dass dieser Gästeblock ähm, dieses Pokalspiel, diesen Pokalsieg, den später noch in den Katakomben des Stuttgarter ähm, Stadions gefeiert hat. Und jeder, der, sagen wir mal, von außen oder unbeteiligt äh, das sie mit angeguckt hat, muss gedacht haben, die sind jetzt vollkommen wahnsinnig geworden. Äh, die haben gerade 13-0 verloren. Was geht mit denen ab? Was ist da los? Also wenn irgendwann ich gespürt habe, dass dieses magische St. Pauli nicht nur einfach ein Chant oder ein Spruch ist, der auch gut in einer Werbebroschüre stehen könnte, dann war es einer dieser Momente. Ähm, vor allem einer der wenigen, die auch außerhalb des magischen Tors mir passiert sind. Habt ihr auch solche Erlebnisse gehabt? Dann schreibt mir doch einfach an eh.sankpaulinu.de oder an podcast.sankpaulinu.de und ähm, erzählt sie mir. Dann kann ich sie ähm, Willy und Markus mitbringen und euch nächstes Mal, wenn wir uns treffen, erzählen oder vorlesen oder was, weiß ich. <lacht> also, bis wir uns alle wiedersehen, wünsche ich euch äh, alles Gute, bleibt gesund und fort zur St. Pauli. And found